0: ¡Hey, hey! Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero compartirles unas reflexiones que tuve en Semana Santa. En Semana Santa me fui cuatro días a Misiones, con Más Colombia, y fue una experiencia súper transformadora. Creo que hoy soy una nueva Vanessa, y eso es lo que quiero compartirles. Me doy cuenta y reafirmo que servir es incómodo. Si empezamos por la palabra servicio, yo creo que podríamos definirla como ese amor genuino por el otro que te lleva a entregar eso que eres. Claro, ser vicio. Hay que ser para servir. Yo no puedo entregar algo que no soy. Cuando yo estoy sirviendo, estoy dando todo lo que soy. Yo soy una loca por las etimologías. Y si vamos a la, eh, la etimología de servicio, viene del latir servitium no sé si se pronuncia así, pero bueno, bueno es, es la raíz que él viene del verbo servire, que significa atender, cuidar, ser esclavo, acá ahorita miramos con ojos críticos este ser esclavo, adaptarse a otro o a otra cosa y del sufijo itium, isio, y cuando bueno empezamos a, a este ojos críticos de ser esclavo, claro, nuestros contextos han cambiado, hoy en día hablar de esclavitud es algo totalmente diferente, pero algo que me ayuda mucho como a entender este ser esclavo y el adaptarme a otro, y el atender y el cuidar, Luis María Gringón de Montfort, hijo de sus tiempos también, y por eso digo como hoy los tiempos han cambiado, quizás ya la palabra esclavo no sea la que vamos a utilizar, pero él, él habla mucho como... Este lugar de, del servidor, incluso podemos ponerlo en términos como no, el servidor público, <ríe> entrega su trabajo y exige una paga a cambio del trabajo que está haciendo. Y también es alguien que puede tomarse tiempos libres de vez en cuando. En cambio el esclavo, por el contrario, trabaja gratis y para siempre. Entonces eh, Luis María Kingon de morfort habla un poco de que seamos esclavos del amor. Porque cuando somos esclavos, al esclavo del amor ya no se le puede entregar nada porque ya lo ha entregado todo. Es algo que se tiene que ver a los ojos de la fe. Cuando entiendo ese amor que Dios tiene por mí y a mismo yo le amo. Y uno dice, te lo doy todo, te lo doy todo y gratis y para siempre. Es como, wow, soy una esclava del amor definitivamente. Pero por eso digo que hay que verlo a los ojos de la fe y quizás sí, ya el término ser esclavo no sea, sino como simplemente, no sé, yo lo veo mucho desde el Carmelo Descalzo como ser completamente del amado y que el amado sea para mí. En una charla que teníamos en Misiones hablaban del de amor por transacción y el amor por gratuidad. Hay un amor por transacción que es un yo doy y tú me das, que es un amor que funciona mucho hoy en día en nuestros tiempos, porque siempre eso, estamos esperando recibir cosas a cambio, y es un amor que también se da mucho en los inicios de un noviazgo, mientras que el amor por gratuidad ya empieza a hacer etapas ya más matrimoniales, que se va cultivando incluso, eh, y es ese amor en el que yo me doy sin reservas, sin esperar nada a cambio, que yo como don me doy completamente, decía San Juan Pablo II, el amor siempre que sea auténtico es el fin en sí mismo, cuando entendemos que amar es el fin en sí mismo, entendemos que al darme por completo en ese amor de gratuidad, no necesito recibir nada a cambio porque amar es el fin en sí mismo, valga la redundancia. Ahora, creo que también este darme sin reservas y darme por completo es algo que no siempre hay que darse. Por completo, yo siento que aquí sí hay que tener unos ojos críticos a cómo estoy custodiando mi corazón y cómo me estoy entregando a los demás. Y cuando vemos el amor por gratuidad, yo creo que es donde la vaina se empieza a poner jodida y difícil. Y uno dice, ay Dios mío, qué incómodo es darme en amor. Vivimos en una sociedad donde tenemos un exceso de narcisismo por nuestra propia mismicidad. Vivimos en una sociedad donde nos están vendiendo un amor propio narcisista que nos termina vaciando. Y es que cuando Jesús decía hay más dicha en dar que en recibir, no lo decía como un mero esquema de retribución, sino de un ensanchamiento del espíritu. Quiero leerles algo que leí hace poquito en el Instagram del padre Richard Payona, Carmenita Descalzo. Dice así. Cierto día, el fósforo le dijo a la vela, hoy te encenderé. No, dijo la vela, tú no te das cuenta que si me encienden, mis días estarán contados, no me hagas una maldad de esas. Entonces, ¿tú quieres permanecer así toda la vida? Dura, fría y sin haber brillado nunca, preguntó el fósforo. Pero, ¿tienes que quemarme? Eso duele, y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo, tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz, y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama habré cumplido con el propósito de mi vida. Yo fui justamente hecho para eso, para comenzar el fuego. Ahora tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo, que ya estaba en el final de su llama, y le dijo, por favor, enciéndeme. Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, a veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y el sufrimiento, para que lo mejor que tenemos surja sea compartido y podamos ser luz. ¿Por qué? Ser luz ensancha nuestro espíritu. Y cuando Jesús decía, hay más dicha en dar que en recibir, él obviamente, porque es Jesús entendía que nosotros somos a través de él esa luz del mundo y que nuestra misión es irradiar por medio de esa luz, encender otros corazones. Y hoy quiero preguntarte, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando al servicio, a hacer fósforo o vela? No sé, <ríe> no, a hacer luz más bien en la vida de los demás. Ahora, quiero pasar como a reflex... O sea, si bien eh, todo lo que les he dicho hasta ahora han sido reflexiones que me quedaron de Semana Santa, quiero como ya pasar puntualmente a cada día de la semana que estuve. Entonces, el primer día eh, nos fuimos como a las siete y media de la noche, salimos de Bogotá al Banco de Dinamarca, a una vera que se llama Santa Inés. Para los que no sepan, soy colombiana, entonces todo esto pasó en contexto colombiano y en ese primer día creo que las conversaciones más hermosas que tuve fue con Melissa. Eh, porque empezamos a hablar, nos dijeron, o sea, estábamos haciendo un icebreaker en el bus como de conocer al otro y teníamos tres minutos para contarle al otro a qué nos dedicábamos, bueno, en fin, y entre esas era recomendar un libro. Y yo le dije eh, a Meli, Meli, te recomiendo que te leas La agonía del Eros, de Bill Shun Hang. Se los recomiendo. Oigan, top, top, top. Es un libro de filosofía. Bill Shun Hang es un filósofo. Es fácil de digerir. Entonces es súper recomendado, si no se lo han leído. Y ella llega y me dice, ¿sabías que fue el Eros que hizo que Jesús estuviera en esa cruz por nosotros? Y yo así como, ¿Qué? Para mí fue blow mind. <risa> no me voy a detener en esto porque me encantaría hacer otro episodio acerca de esto que creo que lo merece. Con todas las de la ley. Eh, pero sí quiero hablar precisamente de la agonía del Eros. De ese Eros que Jesús hizo que estuviera en esa cruz por nosotros. Qué loco. Burson Hang en este libro... Dice que la depresión es una enfermedad narcisista Voy a citar textualmente es una, eh, Conduce a ella una relación consigo mismo exagerada y patológicamente recargada El sujeto narcisista depresivo Está agotado y fatigado de sí mismo Carece de mundo y está abandonado por el otro Eros y depresión son opuestos El Eros arranca al sujeto de sí mismo Y lo conduce fuera Hacia el otro En cambio la depresión hace que se derrumbe en sí mismo. El Eros vence la depresión eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? <ríe> le voy a hablar como desde mi testimonio de vida Quizás si me lleva siguiendo desde hace rato Sabrás que yo he pasado por momentos de depresión Donde quise quitarme la vida Donde no le hallaba sentido a mi vida y en misiones nos contaban que estadísticamente hablando la depresión y la ansiedad se han elevado en los últimos años, pero se han dado cuenta de que algo que hace que los índices de depresión bajen ha sido cuando las personas están en comunidades y cuando estás en estas comunidades están encaminadas al servicio. Una de las personas que más me ha insistido en que yo vaya a servir se llama Quique. Él es un carmelita misionero de San José. Eh, porque él es muy allegado a mí. Y él sabe por estos lugares en los que he pasado. Y él siempre me, me recalcaba, me, como que me decía: Vanis es que tú estás muy en ti misma. Deja, como, sal de esa tristeza, sal de ti. Ven y sirve a los demás. Y yo era como: Sí, no, 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 Quique, no y Luchis, que fue la que me invitó esta vez a Misiones también me insistía, vamos a Misiones vamos a Misiones, con Mapis Fernal, que es otra amiga vamos a Misiones, y yo, no, 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 no no quiero, no quiero hasta <risa> que algo en mí por allá se movió y dije, ok, voy a ir a Misiones y ya estando y viviendo en carne propia lo que es servir, dije, uff, oh, claro, ya entiendo por qué me insistían tanto en sal de mí, vuelvo y, y voy a lo que decía antes, hoy en día estamos en una sociedad donde tenemos un exceso de narcisismo por la propia mismicidad. Y en ese amor propio que nos está terminando vaciando en ese me pongo a mí por encima de todo. Y por supuesto, claro, está, también lo dice Jesús, amate a ti. Mis, ama, no, y claro, está, también lo dice Jesús, ama al prójimo como a ti mismo. Uno no puede amar al otro sin sin entenderse amada por Dios, sin saberse amado por Dios y sin amarse a sí mismo. Pero como que hoy en día también nos están vendiendo mucho como pues ya me enfoco solo en mí y a la mierda a los demás, perdón la palabra. Y es como, ven, no, salgamos de nosotros, vamos a servir. Entonces si hoy te estás sintiendo triste, un consejo que te doy es ve y sirve a los demás. Y te lo digo por experiencia propia. En ese primer, bueno, no en ese primer día, sino como en general a lo largo de todas las misiones, también vuelvo y recalco, y por eso le puse a este episodio Servir es incómodo, porque aprendí muchísimo sobre la incomodidad. No estoy acaba de dormir en el piso, en Sleepings, era horrible. El primer día para mí fue caótico, porque últimamente tengo el sueño súper ligero, entonces con cualquier, como, ruido, cualquier persona que esté roncando yo me despierto y había muchas mujeres roncando y era como dios mío nos separaban ¿no? mujeres en, en una habitación hombres en otra habitación bueno no habitación sino sala porque nos quedamos en un colegio de la de santa inés entonces eh, sí fue como súper incómodo dormir en el piso ya al, al segundo día cada vez rendida por el mismo cansancio era incómodo porque nos teníamos que bañar con tutumas y con mangueras, el agua no era sucia, pero sí tenía un color negro, como que hay mucha falta de... toda la parte hidráulica está muy mal diseñada, ¿entiendes? ¿sí? es una de las, como de las cosas a las que estamos llamados a mejorar como sociedad ¿no? Eh... También pues había que caminar demasiado de un lugar a otro, que vamos a visitar a la gente en las veredas, que luego corra para el lugar donde estábamos almorzando, que vaya para el colegio, que vaya para la iglesia. Entonces uno caminaba casi como 10, 15 minutos bajo la lluvia porque llovió demasiado, entonces era muy incómodo. Eh, pero te trae una, una plenitud... Que creo que solo el que lo vive lo puede explicar. El día 2. Eh, puntualmente mi reflexión fue. Frente a mi espiritualidad. Me acuerdo. hora santa. Eh, quiero aclarar algo. Antes de continuar con mis reflexiones. Fuimos. O sea. Yo fui a Misiones con Más Colombia. Los invito a seguirlos en sus redes sociales. Arroba Líderes Más en Instagram. También encuentran. Eh, página web, para estar enterados si les interesa es, Más Colombia es específicamente o sea, no es algo católico quiero aclararlo iba mucha gente no católica en Semana Santa Misionar, está más enfocado hacia el servicio que se presta y la transformación de nuestro país como Colombia, de sumarle a Colombia, por eso se llama Más Colombia pero eh, digamos que sí había también Muchas otras gentes católicas y como era Semana Santa igual se vivía la Semana Santa desde los ritos católicos. Entonces, por eso digo que hubo hora santa y demás. Eh, entonces, en este segundo día, en la hora santa, yo me acuerdo que yo estaba orando y yo solo empecé a sentir como Jesús diciéndome amorosamente, eres una hipócrita. Y así como, uy, me estás dando cachetadas de amor. Diciéndome, es que tú das por sentado que yo te amo y que tú me amas. Porque para mí es una certeza, Dios me ama y yo lo amo, es una certeza. Y, y claro, como él me decía, lo das por sentado, me abandonaste por darlo por sentado. Y era una constante como, ¿qué hipócrita, porque cómo estás cultivando la relación conmigo, me decía Dios. Y te pregunto también a ti, ¿cómo estás cultivando tu relación con Dios? ¿Cómo estás cultivando tu espíritu? Creo que yo perdí hace mucho tiempo como el estar en comunidad. Perdí el formarme como en ciertos temas, como en tomar. O sea, yo oro todos los días. Yo voy a misa los domingos, ¿sí? Y creo que por eso no me alejaba del todo de Dios. Pero comentar por sentado eso era eso, como quizás a veces incluso los tiempos de oración que le estaba dando no son de la calidad que él merece. Eh, entonces no sé, fue muy lindo porque fue como un, uff, vuelve a mí, me decía él, tú tienes sed en mí, vuelve a mí. El día 3 fue una cosa loca porque fue Viernes Santo. Este sí quiero... No compartirlo tanto, sino como guardármelo más para mí, porque fue un día demasiado hermoso, contemplativo. El día 4 fuimos a una fundación que se encarga de ayudar a gente que ha estado en las drogas. Perdón, de <risa> eh, Y resulta que ese día, Luchis me dijo, Bani, hagamos algo eh, como desde una experiencia clown. Entonces los pusimos a hacer unos ejercicios, y por qué digo que fui muy feliz, porque... Cada vez Dios me demuestra que todo lo que yo estoy haciendo de arte y todo lo que he estudiado de arte no es para ser una estrella de Hollywood. A mí hay gente que, que lo quiere así y está perfecto. Hay gente que definitivamente es muy feliz estando en el escenario, siendo la estrella. O no siendo solo la estrella, sino como estando en el escenario, actuando, bailando. Yo me he dado cuenta que yo soy muy, muy, muy feliz y me llena por completo poder... Eh, utilizar precisamente toda esta arte como un lugar de crecimiento personal, como un lugar para ayudar a las personas a que se encuentren a sí mismos, para que se sanen. Fue muy loco porque es volver a... Claro, hoy, hoy pude, le decía adiós todo ese día 4, como hoy pude servir desde los talentos que me has dado, ese es otro lugar del servicio. Y precisamente volvemos a... Eso que soy, lo estoy dando. Hay una frase muy bonita de Daniel Javi que dice ser bacteria... E infectarme a mí es fracasar como bacteria. Qué belleza poder tener todos esos dones. Todo eso que eres. Todo eso que brilla en ti. Para infectar a los demás. De alegría, de gozo, de luz. Y otra cosa que, nos, eh, que hicimos después en Actividad con estas personas de la fundación. Que la dirigió una personita que se llama Yeyo. Hola Yeyo. <ríe> eh, era sobre las heridas. Y él decía algo muy hermoso y es cada herida que has tenido tiene un propósito para tu misión de vida. Cuando, si, siempre recalco mucho, cuando logramos ser conscientes de nuestras heridas y las sanamos, sanamos colectivamente a nuestra sociedad. Y un poco ya entrando en este tema de la sociedad, creo que otra de las cosas que se sí me impare, no, y que se me queda tatuado, en Misiones fue mi amor por Colombia, por mi país, por sentirme orgullosa de ser colombiana, por estar tan agradecida. Ay, si eres de otro país y estás escuchando esto, que sientas ese amor por tu país en el que naciste y te preguntes de qué manera estoy construyendo país. Algo que me quedó grabado, que de hecho lo publiqué hace poquito, pero vuelvo y lo comparto en este podcast es que cada ladrillo construye un país, o sea, cada ladrillo metafóricamente hablando, como cada uno de nosotros. El todo se mueve gracias a lo particular. Colombia ha sido un país donde muchos de sus ladrillos han estado completamente rotos y llenos de heridas. Son heridas que sangran en lo profundo del corazón de nuestro país. Colombia es un país muy herido, pero precisamente, volviendo a esta reflexión que hacía ayer yo, es, es, son esas heridas que tienen propósito, porque nos ha hecho ser lo que somos como país. Obviamente uno dijera, qué lindo hubiera sido que la historia fuera diferente, pero la historia ha sido lo que ha sido. Pero son esas heridas las que nos dan hilos para tejer una historia diferente. Y yo soy parte, yo soy uno de esos hilos que teje una historia diferente. Entonces es, ¿de qué manera estoy construyendo país? De qué manera este servicio, que creo que es lo hermoso del servicio, precisamente inicia por el ser, esto que soy. Como, qué tiempos me estoy dedicando a mí misma para crecer como persona a mí misma. Cuando crezco y cultivo todo lo que hay en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, un yo es capaz de ir y afectar su entorno. Afecto mi entorno, soy afectada por mi entorno y afecto mi entorno. Del micro al macro. Invitación. Sigan a Líderes Más Colombia, como les decía, Instagram, también hay una página donde los pueden encontrar, hay una app que también la pueden descargar, ahí encontrarán todas las actividades que hay, eh, hace poquito estuvimos en Luz en la Noche, se llama, es una actividad con recicladores, fuimos y compartimos comida con ellos, hablamos con ellos, estuvimos con ellos, y creo que algo que me encantó de Más Colombia, me ha encantado de Más Colombia, en este poco tiempo que llevo, es que te forman para ser líder te forman para entender a tu país para tomar conciencia de tu país y del de acto de servicio hacia tu país que no sea un mero como, ay sí, vamos a servir sino como lo estoy haciendo desde la conciencia precisamente para construir un país mejor más amoroso pase amor a todos quiero invitarte a que si sí, eres como yo que en un tiempo estuvo súper cerrada a querer ir e incomodarse desde los actos de servicio, que te des la oportunidad de algún día hacer algo que te salga completamente de tu zona de confort, sea ir a una fundación, sea ir así de misiones en vereda, sea, no sé, tú sabrás en tu corazón qué es lo que te llama, pero que, que salgas y des eso que eres a los demás. Por supuesto que basta con los servicios como cotidianos, que hacemos? En, sí, en nuestra familia, en la universidad, en el trabajo. Pero qué lindo también es darse la oportunidad de ir a lugares donde uno se da cuenta de realidades distintas y, y creces como persona. No siendo más, recuerda que amar es la meta.